0: Vivre FM, podcast.
1: Les d'image. Nous voici au cœur de Paris, à proximité de la Seine, face au jardin des Tuileries, au musée d'Orsay, qui n'est autre que l'ancienne gare d'Orsay, édifice construit pour l'exposition universelle de 1900. Ce bâtiment est ainsi en quelque sorte la première œuvre des collections du musée d'Orsay qui présente l'art des quelques décennies qui s'écoulent entre 1848 et 1914. Entrons. Et allons à la rencontre d'une célèbre toile du peintre américain James Abbott McNeill Whistler. Whistler est né en 1834. Bien que de nationalité américaine, il partage sa carrière entre Londres et Paris. Il s'inscrit à l'atelier de Charles Glair à l'école des Beaux-Arts en 1856. Et pour assurer une meilleure diffusion de ses œuvres, il s'associe deux ans plus tard avec Alphonse Legros et Fantin Latour. Ce dernier le représente au centre de son hommage à Delacroix, aux côtés de Manet et Baudelaire, marquant ainsi sa place dans l'avant-garde artistique parisienne. Whistler est également proche de Courbet, qui le considère brièvement comme son élève. L'œuvre devant laquelle nous sommes aujourd'hui date de 1871 et s'appelle un peu curieusement « Arrangement en gris et noir numéro 1 », dit aussi « Portrait de la mère de l'artiste ». Cette toile rappelle, ne serait-ce que dans son double titre, la stylisation à laquelle Whistler soumet rapidement l'esthétique réaliste des débuts. L'acuité psychologique du portrait s'impose avec force dans le dépouillement formel de la composition. L'œuvre, dans sa rigueur linéaire et chromatique, dominée par des tons neutres, prolonge les recherches du peintre dans le domaine de l'estampe.
0: Nous sommes devant une huile sur toile de 1871, d'une hauteur de 1,44 m environ, sur une longueur de 1 m 63. Nous sommes face à une femme assise sur une chaise, dans une pièce aux tonalités de gris, une atmosphère froide, modeste, austère presque. La chaise de couleur noire est fine, tant au niveau du dossier que de ses pieds. La femme est assise, tournée vers notre gauche. Le long de son épaule droite, un mur gris aussi, qui constitue le fond du tableau sur lequel sont suspendues deux gravures encadrées situées au-dessus de la tête du modèle. La femme est assise entre les deux. Elle est coiffée d'une dentelle blanche qui retient ses cheveux châtains clairs, presque blonds. Une bande de cheveux apparaît entre coiffe et front, esquissant l'idée d'un chignon, nous laissant penser qu'à droite, le côté, invisible, présente la même coiffure. Une bande de dentelle tombe sur son épaule gauche jusqu'à hauteur du sein gauche lui aussi. La symétrie s'entrevoit sur l'épaule droite qui nous est invisible. Le visage est de couleur claire aux teintes cirées. C'est la seule dimension humaine tout du moins chaleureuse du tableau. Le front est haut, les sourcils détendus, les yeux ni enfoncés ni ressortis ouverts, fixant quelque chose à notre gauche, sans doute au-delà du tableau. Le nez est droit, fin, la bouche est fermée, presque serrée. Les plis sous le menton, le cou sous ce même menton sont marqués de plis indiquant la maturité du modèle, la mère du peintre, savons-nous. La robe est de couleur noire partant du cou jusqu'au pied qui repose sur une boîte apparemment en bois. Les chaussures qui se font jour au bas de la robe sont aussi noires. Le dos est un peu rond, le creux entre bas du dos et le bassin indique l'affaissement du personnage. Ses mains sont posées à plat sur ses cuisses, jointes, autour d'un mouchoir de dentelle blanche qui fait écho aux manchettes qui terminent chacune des manches longues de la robe. À la gauche du tableau, partant de son haut, une tenture, grise et noire également, aux motifs fleuris dont les pétales blancs, genre mimosa, parsème de sa moitié jusqu'au sol. À sa droite, entre la femme et lui, une peinture d'un paysage dans un cadre noir valorisé par une Marie-Louise blanche. Sur le mur toujours, et quasi sur la même ligne, un autre tableau dont on ne voit que la bordure montante du cadre. Le reste étant hors tableau, le sol étant parqué, beige, gris. Une atmosphère de silence, d'attente, de retenue s'exprime pleinement dans cette œuvre.
1: On ne compte plus les références à ce tableau dans la culture populaire. Il est apparu notamment dans le court-métrage d'animation de Walt Disney, Bonne nuit Donald, en 1941. Et il est aussi l'un des éléments essentiels du scénario de la comédie Bean, qui met en scène l'anti-héros Mr Bean, qui détruit tout sur son passage. À revoir Vivre FM Podcast